0: En esta emisión de Let's Swift Podcast vamos a hablar del futuro de Swift
1: y en particular Async Await.
0: Quédense porque va a estar muy bueno. Consejos,
1: discusiones,
0: tendencias
1: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
0: Esto es Let's Swift. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's We Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Hola, Pete. Estoy muy bien. Con una semana muy interesante, empezando el 2021. Bien curioso, ¿no se te hace?
0: Sí. Eh, ah, por cierto, sí, antes que nada. Feliz 2021 si nos estás escuchando en el, eh, pues en el momento en que publicamos este, este episodio. Y sí, vaya semana, parece que ha pasado seis meses, ¿no? Y apenas acaba de pasar.
1: Es una extensión de, del 2020, ¿eh? Literal.
0: Sí, es este la, la expansión, ¿no? El DLC.
1: Ajá. Para dar más contexto, este si luego nos escuchan, pues esta semana fue la, el asalto al Capitolio y toda la revuelta que hubo con Twitter y Facebook, sí... Bloquear o no bloquear al presidente Cosas por el estilo
0: sí Vaya que fue un día histórico para, para internet ¿no? y, y Para Twitter y, y la humanidad En general, ¿no? caer, caer el hocico A este amigo
1: Fíjate que este fue como que la culminación a, Al documental de Netflix no Del dilema social um, Ya como que se veía Perfilando esta situación Pero lo que me interesó mucho Fue una nota que, que leí De cómo fue dándose los eventos Dentro de Facebook que empezaron a presionar internamente, ¿no? De, oigan, ya es momento de bloquear y otros estaban de, no, no, no es momento, no hay que bloquear, este, estaban como que fue el caos y ese manejo de crisis fue como muy interesante leerlo.
0: No, no, no me imagino dentro de Twitter, no todos, este, en guerra civil allá adentro, no, de, sí, hay que borrarlo, no, 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 pero libertad de expresión, ah, Todos agarrándose los pelos ahí. Pero fíjate que Twitter,
1: según esto, tardó como cuatro minutos en, en bajar el video que había subido diciendo que habían robado la elección, pero Facebook se tardó más. Entonces, este, internamente empezaron a presionar a la alta gerencia, ¿no? mandando correos, y bueno, no correos, perdón, este, en hilos de discusión dentro de la empresa. Y tanto fue la presión que incluso empezaron a censurarlos internamente, o sea, fue un relajo total. Entonces, les voy a dejar el... el el link de cómo estuvo eh, esa situación con el chisme completo <risa> no son ideas mías al menos eso es lo que dice el artículo pero sí se puso muy interesante
0: sí pues bueno empezamos bien cargaditos no con temas políticos, pero bueno era, era parte porque ya va a haber cambio de presidente y bueno, a ver, esperemos que, que todo vaya bien, ¿no? para el mundo en general.
1: Simón, y que pues en cuanto a tecnología pues este año Apple libere nuevas este, mejoras al lenguaje, al Swift y libere nuevos artículos, digo nuevos este, dispositivos. Sí,
0: yo creo que definitivamente este año va a ser de nuevo la parte de, de, del procesador eh, pues de Apple ¿no? para las computadoras eh, tan esperado, yo estoy esperando al menos que le pongan otro puerto a, a la de 13 pulgadas ya para ahora sí hacer fila, no hay en la app store para comprarme uno.
1: O que integre el cargador, ¿no? El cargador del celular dentro de, de la cajita que te dan sí. el iPhone 12, ¿no?
0: No, o sea, ya perdí la esperanza <risa> no, o sea, Eso creo que ya no y hay rumores de que, y esto no, no es broma, ¿eh? ¿eh? De que le pueden quitar, le están pensando quitar el conector Lightning ya, o sea, no, no tenga ningún puerto y que por pura carga de la eh, así como el Apple Watch, tienes el Apple Watch y lo conectas por imán, algo así, que no va a venir incluido, claro. Ok,
1: no dejo de pensar en la analogía con Nintendo, o sea, Nintendo se hace sus ganancias con base a vender este, accesorios que complementan tus, tus juegos. Apple se está comportando de, de cierta manera igual, ¿no? O sea, está haciendo como pequeños ajustes que nos están obligando a nosotros como consumidores a comprar el adaptador, a comprar el accesorio, todo para que lo podamos utilizar plenamente, ¿no?
0: Sí, pues, pues estás atrapado en la, en la. para bien o para mal, en, en, un, en un ecosistema, ¿no? Que en general funciona muy bien, ¿no? Yo creo que ya quisieran muchas marcas hacer este tipo de ecosistemas tan, tan sofisticados. Pero ellos ya que. Tienen, pues tenían el software a su, a su disposición y, y ahora el hardware más que nunca, pues, entonces básicamente tienen el, el monopolio interno, ¿no? Entonces, pues solo esperemos que al menos si cuestan una lana y tienes que vender tu riñón, pues de perdida ese riñón haya valido la pena, ¿no? Luego, que no haya tantas broncas, ¿no? pero bueno.
1: Oye, y hablando de, de rumores y este tipo de cosas de Apple, eh, también leí la nota de que están planeando... Desarrollar su automóvil eléctrico eh, Según esto En un lapso de cuatro años O más o menos este, Ya estarían como liberando el primer automóvil No sé si va a ser 100% Apple O se van a aliar con otra compañía Pero parece que ya quieren Hacer la competencia directa a Tesla ¿no?
0: Eso esto va a estar muy interesante sí. la, la verdad Hace bien ¿eh? o sea, que una empresa Tan grande como Apple se ponga en el ruedo Porque eso, eso eleva también la presión para Tesla, ¿no? Para que Tesla Tesla hace, hace muy buenos autos, ¿no? Aunque tiene algunos problemas en su, en su calidad, honestamente, en su, y, y en la forma de producir en masa. Pero al final de cuentas es bueno que la competencia se esté picando fuerte, ¿no? Entonces, quizás esta, al final de esta década, pues, ya tengamos mucho más, con mucho más realismo los carros eléctricos, ¿no? Porque ahorita los, los híbridos como que están, están en su fuerte, ¿no? Eh, pero la parte eléctrica todavía está medio pensándose por, por el costo y por, y por el rango, ¿no? Pero ya poco a poco el rango deja de ser algo, eh, pues, no, no, no tan preocupante, ¿no? Pero bueno, ahora la, la bronca es ahorrarle, ¿no? Para que, para que te alcance para un, para un carrito de eso.
1: Exacto. Bueno, lo bueno de la competencia, como tú bien señalas, es que esperamos a que los precios bajen, ¿no? Y sean más accesibles para los consumidores. Y no gastes más de un millón de pesos comprándote tu Tesla,
0: ya, ya quiero, ya quiero el, el versito eléctrico, por favor. <risa> okay. Bueno, ya existe, ¿no? Se llama Listen Leafs, que se llama. Patrocina, no y <risa> Ok. <risa> anyway, hablando del futuro, precisamente, eh, hoy, pues, eh, queríamos traer un, un tema, Ángel, eh, muy interesante, eh, que, pues, no tocamos el año pasado, y, pues, era acerca de la evolución de Swift, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, si ustedes recordarán en el año 2014 Swift fue liberado ¿no? como nuevo lenguaje de programación para las plataformas de, de Apple ¿no? pero en 2015 cuando lanzaron la versión 2.0 de Swift, Apple decidió liberar eh, el lenguaje para hacerlo open source y eso fue algo bastante bueno porque ahora permite que prácticamente cualquier persona eh, pueda aportar a, a, la, a, a contribuir a mejoras hacia el lenguaje ¿no? eh, de diferentes formas ¿no? y con lo cual se creó pues básicamente un, un repositorio una plataforma que se la vamos a dejar en la descripción del podcast eh, por si no la conocían se llama Swift Evolution y en Swift Evolution ustedes pueden ver eh, documentación sobre las propuestas que diferentes personas eh, están subiendo para com complementar y, y contribuir a, a mejorar el, el, el lenguaje Swift, ¿no? Cosas que todavía quizás no tenga y que a lo mejor otros lenguajes ya más, más con más antigüedad sí si lo tienen y facilitan mucho la vida, pues permite que puedas homologar eso, en este caso para Swift, ¿no? Así como pues ver eh, otra documentación acerca de pues eh, los cambios anteriores que ha, que ha tenido el lenguaje, eh, cuando se anuncia la siguiente versión, cuándo es liberada, etc. Está, está muy interesante y, y así te das cuenta de los futuro, las cosas futuras que vienen. ¿no? Entonces, si, si te preguntas cuándo van a o qué va a venir en la siguiente versión, pues tú te puedes meter aquí a este repositorio y, y tú puedes ver directamente un documento de hecho que te enlaza a, a Swift.org y tú ves el proceso de, de el estatus de revisión de cada una de estas cosas que, que van a ir liberando, entonces está muy padre si no lo han visto, se los recomiendo bastante
1: pero eso quiere decir que uno como desarrollador puedes este, subir una propuesta ¿no? o a esa plataforma y decir, eh, noto estos problemas o me gustaría que Swift tuviera estas funcionalidades
0: y, así es
1: ajá ¿Y alguien más te, te lo aprueba? ¿O, por ejemplo, pon tú de que haces como tu propia herramienta o tu pues, tecnología, pues obviamente debes de subirlo a un, a un repositorio para que sea un pull request. No, no puedes hacer como un push directo a, a. No, no,
0: no, no, no. Imagínate. Es que aquí no, no. lo aprueba.
1: Eso es lo que me intriga mucho.
0: Eh, pues. Mira, no te, te mentiría si digo exactamente quién, ¿no? Pero supongo que primero debe haber ingenieros de Apple que estén, que estén ahí monitoreando, ¿no? Pero también debe haber un comité, hay un comité pues, este, que se encarga ahora sí de, de darle de pies y cabeza, ¿no? A, a, o básicamente los maintainers de Swift.org, pues te podría decir que son los que están involucrados en, en todas las propuestas de... De, de inclusiones hacia, hacia los nuevos features de Swift ¿no? Así es. entonces eh, pues ellos aprueban ¿no? y son gente muy muy de alto nivel ¿no? de alto calibre en donde que hay gente que pues ahora sí que analiza eh, el impacto léxico que puede tener un, un lo que tú quieres meter, eh, alguna cuestión semántica, la parte de parsers que son como bueno o sea, cómo, cómo integrar esto al parser de Swift para que pueda ser interpretado y compilado bueno, más bien compilado, quiero decir, porque interpretado no es. Este, uh, y, y para ello tienen una plantilla, ¿no? O sea, si ustedes ven cada uno de, los, de las propuestas que, que se van subiendo, pues tiene ahora sí que eh, un código, ¿no? De, 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 un identificador que habla sobre, sobre la propuesta, los autores, eh, el estatus, ¿no? Eh, y se genera una tabla de contenidos ¿no? donde viene la introducción de por qué es importante ese, ese cambio que estás proponiendo ¿no? eh, bueno, pueden ser una o varias personas ¿no? Eh, la motivación ¿no? qué problema resuelve eso que tú estás queriendo introducir ¿no? eh, por ponerles un ejemplo eh, digo, no fue tal cual la parte de open source, pero eh, cuando se liberó la versión 1.0 de Swift, pues como Swift contenía opcionales se dieron cuenta de que... Uh, bueno, en este caso los ingenieros de Apple, ¿no? porque les digo que hasta un año después fue cuando ya fue open source, pero se dieron cuenta de que uh, necesitaban una manera eh, más fácil para hacer unruapear eh, los valores opcionales de, algunos, de algunas propiedades, ¿no? de algunos valores. Y si tenías más de dos, tres, pues tenías que hacer lo que se le conoce como pirámide de la muerte, ¿no? que es que vas anidando varios Sith, o algo así, para uh, ir, digamos, destapando si tiene valor o no, si es válido o no, etc. Un montón de, una cadenita que se va haciendo, y que es, pues, inmantenible, ¿no? Entonces, para eso, después metieron la parte de Guard, Guardlet, de ahí nació, ¿no? Entonces, cosas como esas, son las que puedes ir metiendo, ¿no? O sea, que ves una bronca de ese tipo, y y, y bueno, aquí está mi propuesta, ¿no? Y, y bueno, hay mil, hay, hay bueno, miles, no, pero hay bastantes propuestas y, y algunas están pues dos, tres fumarolas, la verdad, pero, pero muy robustas en el sentido técnico, ¿no? De explicar a detalle por qué estamos metiendo esto.
1: Ok, y todos, obviamente o, todas esas propuestas se, se mergean y sale una nueva liberación completa, ¿no? La siguiente que estamos esperando es Swift 6, si no me recuerdo, ¿no?
0: De hecho, de hecho viene eh, en el documento de, de Swift Evolution, habla de que se anunció en en noviembre, la versión de Swift 5.4 no está liberada, fue anunciada solamente pero quiere decir que la siguiente 5.4 con algunas mejoritas y quizás después de esa, a lo mejor ya venga Swift 6, no, de hecho lo más probable es que Swift 6 sea introducido hasta, hasta junio ¿no? cuando ya sea la conferencia de Apple del WWDC
1: mm, okay.
0: ¿No? que tiene más sentido ¿no? y aparte como va a haber features 2, 3 importantes pues, pues es como la gala, ¿no?
1: No, ahí sí son las grandes ligas, eh, Pete? porque por un lado ya me imagino a Apple, ¿no? Eh, le da seguimiento a cómo está evolucionando Swift, y por otro lado está buscando las maneras de integrarlo en, en el desarrollo de sus aplicaciones, ¿no? Uh, y, sí. y los productos y demás. ¿no?
0: Sí, así es. Este, pues sí, sí se dieron cuenta, al menos en esa se dieron, ¿no? Porque igual y lo pudieron haber dejado cerrado y, y ellos haber hecho lo que les diera la gana, pero realmente Swift pues en su primicia pues es es, eh, su intención es ser rápido y seguro uh -huh. y pues con todos los, los nuevos los features que se han añadido, pues la verdad es que ha estado ha evolucionado bastante bien ¿no?
1: Sí No, programar en, en Swift es lo mejor
0: Pues sí, si lo comparas con Objective ¿eh? C Dios mío, Exactamente. Sí, claro que sí y de hecho, hablando de estas, de estas evoluciones que, que estamos comentando hay una en particular, Ángel, no que, que nos querías contar
1: exactamente, El, bien lo mencionamos al inicio, es Async await, uh, uh, que es una propuesta que está surgiendo para mejorar la manera en la que se hacen llamadas asíncronas um, pues, obviamente sabemos que la mayoría de las aplicaciones hacen uso de, de pues llamadas asíncronas para hacer invocaciones de, de red por ejemplo o que quieres hacer eh, formateo de, de datos en background y después obtener el resultado en el hilo principal cosas por el estilo hacemos mucho uso de, de funciones con closures eh, sin embargo el problema que notaron los desarrolladores que hicieron esta propuesta de async await es que el código se vuelve como verboso o muy repetitivo y y propenso a errores ¿a qué me refiero con esto? supongamos que tienes una función ¿no? y esta función hace una llamada de red y tú estás esperando el resultado para invocar otra, otra función asíncrona y esperar un resultado entonces ahí ya podemos darnos cuenta un poquito de para dónde va la situación cuando tienes llamadas asíncronas que dependen una con respecto a la otra vas haciendo tú una pirámide, una pirámide de la muerte, como tú bien señalabas, ¿no? Uh -huh. Y el problema está de que si no eres lo suficientemente cuidadoso, puedes olvidar, este, procesar adecuadamente el resultado, de tal manera que terminas impactando otras funciones. Por poner un ejemplo, volvamos al, a, al tema de las dos funciones, ¿no? Si la primera función no devuelve un resultado para la segunda función, entonces ahí sí estás impactando. Entonces, este tipo de problemas propone ser mitigados por el async await, ¿no? Y aparte es una manera más elegante de describir tus, tus llamadas asíncronas, porque literalmente tú en una sola línea vas a decir estoy esperando esta función asíncrona y... En otra línea, en otra sentencia, pones, esta es mi segunda función asíncrona, que va a esperar el resultado de la primera. Pero obviamente vas a utilizar palabras claves, ¿no? Como async, uh, el await, por ejemplo. El, el await sería cosa de... estar indicando que estás esperando la, el resultado de, de la función para continuar. Está muy denso, ¿eh? O sea, yo la verdad este, tengo que leerlo como dos, tres veces para... A agarrarle 100% en la onda porque sí está muy,
0: muy pesado. Sí, eh, pues de hecho, ajá, como les decíamos, es que no 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 es como que ¡Ay, sí! Le voy a cambiar el color a la letrita. No, no, no. o sea es, 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 una, es una integración que se tiene que checar que no le vayas a dar, pues ahora sí que en, en su mamá, al lenguaje, ¿no? A, a la, a, al, o que el compiler no, se vaya, no vaya a interpretar lo que estás metiendo como una palabra... Eh, un identificador diferente, etcétera o una palabra eh, clave, ¿no? un keyword, etcétera, o sea, son muchas cosas ¿no? ya eh, en términos de análisis sintáctico, ¿no? y además pues, ahora imagínate eso, ¿no? y además, en este caso estamos hablando de métodos asíncronos pues imagínense, ¿no? o sea la parte de hilos, este dos do, cuándo puedes usarlo, y cuándo no, cómo identificar bien eso. Además, por ejemplo, la inferencia de tipos también. Uh -huh. Que, por ejemplo, en la propuesta se dice que eh, una, si tú tienes un, un, una variable que hace referencia a un closure que es de tipo, eh, por ejemplo, eh, síncrono, tú, uh, tú no puedes asignar una, un, una función que es de tipo asíncrona. Eh, en la, en, ahí en el, en el documento, se los vamos a dejar, viene que, que tú simplemente con, con ponerle async eh, este, después de los paréntesis de los parámetros ya puedes hacer referencia a que esa función es, es asíncrona. ¿no? entonces no te la va a aceptar una, una variable que, que haga referencia a un, un closure síncrono pero por ejemplo si tienes un closure asíncrono y le metes un uh, de tipo síncrono y le metes un o, otro closure que es de tipo síncrono por default te puede inferir que, que va a ser de tipo síncrono. No necesitas decirle... ¿Si ¿Sí me explico? O sea, como que el asíncrono puede contener el síncrono, pero no al revés. ¿Sí me explico? Uh,
1: yo creo que para quienes están agarrándole la onda al lenguaje eh, por primera vez, valdría la pena hacer la distinción, ¿no? ¿Qué quiere decir síncrono y qué quiere decir asíncrono? Síncrono es cuando tú estás... no puedes continuar con la siguiente sentencia hasta que el resultado de tu función o de tu operación termine ¿no? asíncrono es que puedes continuar haciendo tu chamba y una vez que el otro termine de, de este, completarse pues ya procesas el resultado ¿no? exacto es que sí, está sí. como que muy denso. <risa> bueno.
0: Sí, está muy denso, ¿no? Digo, y el objetivo ahorita no es ponerlos aquí, porque, pues, digo, para eso podríamos hacerlo un workshop o algo más, más elaborado. Mm -hmm. eh, ojo también, no, no, no confundir de repente, porque mucha gente con, confunde asíncrono con concurrencia. Mm -hmm. Son conceptos diferentes, ¿no? Para ponerlos un poco en sentido. Lo que dijo, lo que dijiste tú, Ángel, es, es correcto, ¿no? Pero, por ejemplo ahí más bien el que competiría con concurrencia sería decir que es algo serial versus concurrente y en pocas palabras es que imagínense una carretera una, eh, un, eh, por ejemplo uh, cuando hablamos de serial y concurrencia normalmente nos referimos a los hilos ¿no? o a los o threads en, en, en inglés ¿no? entonces un hilo serial es básicamente una carretera donde nomás hay un camino y todos tienen que pasar por ahí entonces eh, ya sea asíncrono o asíncrono, no importa, pueden ser los dos. ¿no? Y concurrente es: bueno, tengo bastantes alternativas, no tengo mm, eh, este caminos para agarrar y así, digamos, distribuir un poco el trabajo. Es como cuando estás haciendo comida y eh, estás calentando a lo mejor el, en el fuego hay unas papas y estás haciendo, estás batiendo unos huevos por allá, estás lavando los trastes, o sea, pero estás haciendo un poquito de todo. Eh, o sea, no te puedes dividir tú, ¿no? Porque clonarte sería paralelismo. Este, pero estás haciendo un poco de todo. Más o menos eso es concurrencia. Para no meternos en muchos rasgos, porque luego va a haber gente que va a decir, no, pero no sabes nada de concurrencia. No, no sé. Pero <risa> <risa> por eso no hablo. Este, pero bueno, es, sí, es, es, es un punto importante en el que tocas.
1: Sí, ¿no? Uh, sí valdría la pena dedicar un episodio... Eh... De lleno a hablar sobre ese tema en particular, porque pues, es un universo, bueno, no un, no un universo, pero sí involucra muchos conceptos, ¿no? Los race conditions, por ejemplo, eh, mecanismos que puedes este, utilizar para evitar de que tus estructuras de datos se vean afectadas cuando múltiples hilos tratan de acceder, um, y pues también como Apple está ofreciendo diferentes tecnologías como GCD o u Operations entonces yo o
0: si Combine o la programación reactiva
1: ah, eso sí, no sabía <risas> ¿sí se puede?
0: <risas> ¿cómo?
1: Eh, el uso de Combine con concurrencia
0: eh, pues es que es que Combine, digo, ya es otro tema, ¿no? pero uh, digamos uh, sí, G GCD es un, es un tema aparte, pero digamos que Ajá. Combine agarra lo mejor de todos los tipos de, de todos los tipos de programación, bueno ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? o sea, de hecho, por eso, por eso se llama Combine, pues, ¿no? o sea, porque combina, por ejemplo la, la parte de notificaciones, la parte de, de, de los de, 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 de hilos, todo eso pero en un paquete, en un en, en una API muchísimo más, más friendly, ¿no? porque ah, okay. si sí, de repente manejar GCD o, o, o notifications, así, si tienes que que es saber bien lo que estabas haciendo, porque si no era un relajo, pues, es como como, yo equito UI pues, o sea uh -huh. yo quitado, pues, pues tenías mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo si no sabes lo que estabas haciendo, de repente haces un código espagueti o random claro. ¿no? y con Switch UI pues, tan de, ay, no mira, pues aquí está el true etcétera y aquí, aquí van las cosas, ¿no? M más o menos un poquito con rieles las, los, los asuntos, ¿no? eso uh -huh. es lo que quería comentar
1: ah ya yeah, okay. sí, o sea cada tema en particular, si sigue... Involucra este, estudiarle un buen ¿no? combine, por ejemplo, concurrencia con GCDC Operations, UIKit con sus aplicaciones uh, imperativas, Swift UI con sus de eh, interfaces declarativas. O sea, finalmente nuestra carrera no te salvas de irte actualizando, ¿no? Si no te actualizas, Pelation.
0: Exactamente. Sí, eh, por cierto, eh, digo... Eh, sí, sí, es importante que de repente se le echen un clavadito, ¿no? Ahorita que, que todavía no está incluido en el lenguaje, yo sé que a lo mejor eh, está ya a punto a lo mejor de, de pues de quedar tal cual como, como va a ser, ¿no? No creo que haya muchos cambios, ya, de hecho, este, esta, esta propuesta lleva años, no es, que, no es que ahorita la acaban de lanzar y ya la aprobaron, no, lleva años, ¿no? La gente pidiendo, precisamente para resolver la, la pirámide de la muerte, ¿no? Que se hace con los closures ¿no? había formas de mitigar eso, por ejemplo yo, a mí me tocó usar, por si no lo conocían Promise Kit ¿no? uh -huh. que son pues, como las, el equivalente a las promesas en JavaScript ¿no? eh, y era básicamente, eh, con eso podías evitar el, 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 la primera y la muerte ¿no? porque tenías una promesa es, que era un closure básicamente disfrazado esperabas a que ese closure eh, finalizara y después hacías el siguiente y después hacías el siguiente y si había error, bueno botaba el error inmediatamente, etcétera. Y también esa es otra muy importante. Que luego cuando tienes una pirámide de la muerte, hacer eh, rollback cuando hay un error eh, es una bronca. O sea, si ustedes no. ven un código así con closures así vanilas, Dios mío, o sea, se van a ir para atrás. ¿eh? A lo mejor si ven un ejemplo con dos, tres eh, funciones, no es tan crítico, pero ya cuando tienes bastantes procesamientos, llamadas y todo, oh my God, mantener eso es, un, es una penitencia.
1: Sí, yo generalmente este, utilizo um, el enumeration pattern, quiero decir el, el result pattern, para hacer el encadenamiento de llamadas asíncronas. De hecho, esta propuesta de Async await sí hace tu código elegante, sin embargo, en mis proyectos personales, muy pocas veces voy a requerir tener más de dos funciones asíncronas, ¿no? O sea generalmente es nada más invocas un API de un, del backend, obtienes la respuesta actualizas la interfase no me ha tocado personalmente participar en proyectos en los que requiera tener mu muchas funciones así, ¿no? que supongo que se utilizarían para el procesamiento de imágenes o cosas más sofisticadas como, no sé Machine Learning sí. o cosas así
0: Sí, o sea, al final de cuentas aquí es como uh, el lenguaje va, va creciendo y las necesidades de algo más complejo también van creciendo, entonces son aportaciones que se le van haciendo al lenguaje, si tú igual, a lo mejor esto a ti de Think Awake, no, no, no no nos beneficia a la mayoría, quizás no, pero a lo mejor después de esto se hacen aplicaciones muchísimo más elegantes mm. y que, que a lo mejor de otra manera fueran extremadamente complejas de mantener, y, o, o, o bueno, o, o tuviera una alternativa, pero a lo mejor la escalabilidad, no sé, se perdería, etcétera, ¿no? Creo que aquí, pues, pinta bien, ¿no? Por lo que se ve en el, en el documento, hay bastante bastante buena pinta de eso. Y solo recalcar una cosa, respecto a la estabilidad de Swift, pues parece que, que todo está bien, parece que todo, o sea, que no digamos, no rompería gran cosa, Salvo que tengas un método que se llame await, porque como se va a hacer una palabra reservada, entonces quizás ahí sí tu código se rompa. Mm. Entonces, para que estén, para que si por alguna razón tienen un, 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 una función de ese tipo, pues vayanle cambiando el nombre, porque después les va a dar broncas.
1: De hecho, no, este tipo de herramientas, pues es bueno saber que ahí están. Puede que no, no las utilices de inmediato. Um, de hecho, como que sería un poco verboso aplicar una sobreingeniería de algo que no está satisfaciendo tus necesidades a, al 100%. no Lo que quiero decir es que si ya tienes algo que te funciona y está diseñado pues, eh, elegantemente, pues no valdría tanto la pena como tratar de forzar la inclusión de, de una nueva tecnología como esta. ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes lo que estaba pensando? Lo que sí me gustaría que cambiaran es eh, la manera en la que se ponen los closures cuando tú pones arroba escaping y no, non escaping, eso luego termina siendo como que muy confuso ¿no? Uno como desarrollador deberías de enfocarte en, de, en sacar las reglas de negocio y no como que pelearte tanto por tratar de entender como palabras o conceptos muy técnicos
0: ¿no? o deja tú y luego tienes escaping autoclosure.
1: Ah, no olvídate, el killer.
0: <risa> sí, o sea, por si no lo conocían escaping autoclosure los recomendamos. Pero es una leidita ahí en suite.org. Yo lo voy a hacer. <risa> no, básicamente, básicamente el autoclosure es como uh -huh. o sea, en vez de tener que poner las llavecitas directamente puedes mandarle como, como si fuera un parámetro regular lo que lo que vas a pasarle a un a una a una función pero in, in, infiere con el, con el auto-closure que lo que le estás mandando se va a ejecutar dentro de un closure. Pero ahí se los dejo. de tarea.
1: <risa> ¿Me <risa> recordaste sí. el meme de este, Julia Roberts
0: con los números? Así estamos. Ah. <risa> sí. No, digo, lo, luego podemos hablar, fíjate, de, de, de... Estaría, bueno, un podcast de como palabras reservadas, ¿no? Pero no tan comunes o algo así, pues, de que este pequeñas annotation también para el compiler y esas cosas.
1: Ah, sí. Recuerdo una, por ejemplo, que se utiliza en los structs o en eh, value types, uh -huh. que es como, hacen que tu enumeración sea recursiva. Um, por ejemplo, si, tiene, si quieres hacer como un árbol eh, binario, utilizando structs, hay como una uh -huh. palabra reservada que te que hace que tu nodo apunte hacia otro nodo, o sea, a otra estructura o sea, sí. a lo que quiero llegar es que sí hay un mundo de palabras reservadas ¿eh?
0: sí, Sí. Y, y, y les recomiendo también que si tienen chance yo lo hice el año pasado eh, pues peguen una leída a Swift, si les interesa Swift y realmente, oye, quiero entender más, no hay más que, que pegarse ahora sí que a, a Swift.org Echarse un clavado A strokes, a generics, clases Porque yo aprendí un montón de cosas Que no tenía idea que sí podía hacer Entonces, ahí Ahí también, otro tipo interesante
1: Y hacer como un zoom out ¿No? Eh, sí, está buen, sí está bien aprender acerca de, Del desarrollo de Swift um, Pero también cómo se está integrando Con otras tecnologías ¿no? Por ejemplo con AWS Y el desarrollo de Lambdas eso yo también me lo voy a llevar de tarea. Porque sí se ve muy interesante cómo vas a integrar este, la comunicación con backend, ¿no? Con eso.
0: Sí. Sí, se ve, se ve muy prometedor, la verdad. Ojalá, ojalá que en este, que este 2021 le metan también a eso. Porque. Eh, si sí, digo, si ya uh, se habló de, de, de que Swift esté para, para Linux. Eh, incluso estaban pensando para Windows. Probablemente este año ya tengamos Swift para, para Windows, eh, así que. Eso también va a ser muy interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás, a lo mejor no está tan interesada en Mac o iOS, pero, pero a lo mejor tener, tener el lenguaje Swift para otros proyectos, incluso de backend, suena bastante interesante. Y, y, bueno, pues ya el futuro el futuro pinta pinta prometedor para este lenguaje.
1: Eso sí, imagínate, ya tendrías como conocimiento en desarrollo de backend, desarrollo de frontend, entonces ya estás muy completo.
0: sí y pues con un lenguaje pues que es, es seguro, bueno en, en cuanto a su definición de hecho pues muy bien Ángel pues este pues tío, esto sería todo relacionado con la Synca Wait y un poquito sobre lo de eh, la evolución de Swift uh -huh. yo sé que hay mucho más que, que, que cubrir aquí pero pues nos pareció muy interesante eh, traérselos porque sí es, es de las cosas más pedidas por, por la comunidad y y pues bueno, esperemos muy pronto pues tener ahora sí que nuestras manotas ahí escribiendo en el playground cómo, cómo se usa esto.
1: Así es. Sí, fue como que interesante platicar, ¿no? De cómo se están dando las diferentes uh, funcionalidades para, para Swift con estas propuestas y, y demás.
0: Uh -huh. Así es. Y pues bueno, antes de irnos uh, quería, queríamos comentarles también pues que obviamente eh, estamos en, estrenando año y también al mismo tiempo estamos, uh, pues ya, ya escucharon, no eh, actualizamos un, el intro un poco, y tenemos bastantes cosas muy interesantes para esta segunda temporada de, de Let's Swift. Eh, tenemos algunas eh, entrevistas programadas ya, ya próximamente, entonces este año pues va a estar muy interesante.
1: Definitivamente, hay nuevas mecánicas, este... Eh, nuevos temas que tenemos que platicar porque no, no estamos este, abarcando. Eh, la primera temporada no abarcó ni siquiera el 1% de, de lo que podíamos este, hablar. ¿no?
0: Sí, es que hay, hay, hay bastantes ¿no? temas y cosas, pero falta tiempo también.
1: Así es. Nada más que yo pediría a, a la comunidad este, que nos manden un, un tweet, un mensaje de qué temas les gustaría que platicáramos. ¿No? Así quieren que hablemos de temas estrictamente técnicos O también temas que tienen que ver con los soft skills de un desarrollador Su día a día Estaríamos como que agradeciéndole su, su participación y comentarios
0: Claro que sí, ya saben Nuestra cuenta de Twitter es eh, arroba uh -huh. eh, Pues, eh, tu cuenta Ángel, ¿cuál es?
1: Ah, es... Arroba Ángel Moralesca, se las dejo en la descripción de los comentarios. Y también invitarlos a nuestros canales de, de YouTube. Uh, ¿Cuál es el tuyo, Pit? Eh,
0: bueno, mi canal se llama eh, Swift and Tips, ahí en YouTube. Eh, también tengo mi cuenta de Twitter, Swift and Tips, y mi cuenta de Twitter personal es eh, pit 500, P -I t t 500
1: Para quienes nos están sintonizando por primera vez, ¿de qué es tu canal de YouTube?
0: Eh, pues está orientado hacia eh, tutoriales, ¿no? de, de, principalmente de Swift y Swift UI. ¿no? También quiero tocar algunos temas eh, que yo he vivido ¿no? sobre Soft Skills que me han ayudado, ¿no? pero en general eh, ese es el foco de mi canal. ¿no? Pero igual, cualquier cosa o comentario eh, es bienvenido.
1: Perfecto. Y en cuanto a mí, pues mi canal es yo a mi mismo nombre, Ángel Morales y pues me dedico a hablar sobre tutoriales de desarrollo de aplicaciones. Por el momento hay videos de UIKit, pero prometo ir desarrollando de Swift y cosas por el estilo.
0: Perfecto, buen complemento
1: ahí. Sí, ¿eh? bien como supercampeones con Oliver Atom y Steve Hyuga, así estamos nosotros.
0: <risa> <risa> bueno, ya no se me ocurrió nada, pero sí, <risa> sí bastante, bastante bu buen, buen contenido tenemos para este año y pues eh, esperemos... Eh, pues ahora sí que dar darnos nuestro mejor esfuerzo para traerles todo lo que ustedes puedan necesitar y, y, y pues que, que este 2021 sea maravilloso no sabemos que pues en la, muchas cosas parece que van a ser igual que el año anterior pero al menos en la parte profesional esperemos que, que podamos apoyarlos con algo ¿no? ponernos un granito de arena
1: así es eh, nuestra misión pues es contribuir a la, a la comunidad ¿no? Porque finalmente lo que aprendimos nosotros, lo mucho o poco que, que sabemos, es porque lo aprendimos de desarrolladores más experimentados y porque la comunidad está dispuesta a compartir conocimiento. Pues se espera que naturalmente hagamos lo mismo, ¿no? Exacto. Y pues bueno, Pete, yo creo que con esto cerramos el episodio. No sé si tengas un comentario adicional. Eh,
0: no, pues eh, más que nada también muchas gracias eh, por por tu atención en el, en el año anterior y, y pues bueno, vamos a darle con todo en este 2021 y, y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Claro que sí, nos estamos
1: viendo. Hasta luego. Bye.
0: Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Let's Week Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pete en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.